0: 欢迎加入阿猫阿狗逛大街的行列，我是清盛。我们今天要把麦克风搬到了台北的嘉庆动物医院。我们今天要访问的就是嘉庆动物医院的院长黄宏康，黄院长，院长好，大家好，医师，嘉庆动物医院多少年了？快二十年了吧，快二十年。然后我们在过去也访问了几次。那我想要今天访问嘉兴动物医院的原因，是因为嘉兴动物医院获得了 ISFM 的这个金牌的认证啊、呃，成为了猫友善医院。可不可以跟大家来介绍一下，就是猫友善医院的这个样的一个评比的这个标准跟过程
1: ？呃，首先因为针对不同的动物，我们可能就有需要先理解动物的需求，所以。呃，所谓友善就是做这一个动作，如果理解他的需求嗯嗯，然后能够符合他的需求呃设置的一个一个硬体也好，软体也好，这样子一个过程就叫一个猫友善的诊所啦，或者猫友善的医院。嗯嗯那它当然需求就是针对猫咪、哦、那猫咪的呃，比如说它需要一个安静啊，需要一个没有味道啊，哦，那需要工作人员如何去跟它。互动啊，对，等等这些过程，然后包含他如果在做从事医疗上面的基本需求，然、哦、后甚至包含住院照护上面的环境等等这些，其实都会有一定的嗯哼
0: 标准跟要求、啊。嗯,嗯对我看到嘉信动物园的介绍上啊，有一个东西我第一次看到，什么叫做五官镜啊？五官镜就是我们在检
1: 查动物的一个，比如眼睛啊，鼻子啊。嘴巴啦、耳朵啦，啊，然后它会有一些让我们需要进去看得到的，对。那或者是我们需要做一些，呃，比如说用灯光啊，或者是用呃其他的这个器械哈、啊，这些来帮助我们看到里头。哦，比如说我要看眼底啊，哦、那我当然就要用一个检眼镜啊呵呵。我要看耳道，我可能就要看前耳镜啊。那这类的东西我们叫五官镜。哦，就是要去深入去了解，不是对外观上看得到的、呃。我们还是需要一些仪器的辅助啦。<笑>那当然，这个有好有有一些就是，比如数位化的啦，它还可以用影像啊或什么，就是可以直接就是拍摄下来或录一下，我们可以看得到對。对，那有的是直接看。对对，那我们就比较能够知道，因为呃，动物的结构可能需要一些这个。呃，仪器的帮助，我才能够看到我想看到的地方。嗯,嗯,嗯對，因为我们可能肉眼直接看是看不到的。对，比如说耳道的深处啦，眼睛的底部啦，鼻腔内啦，或者是甚至一个口腔的深部，这些、嗯、都可能需要这些东西的帮忙
0: 對。对，哦，原来五官镜是这个，我一直想说五官镜是怎么样，就是一个镜子，然后照着五官就就可以了吗？<笑>还蛮有意思的哦。那今天跟大家介绍就是猫友善医院的金牌金牌猫友善医院。其中还有一个你刚刚讲到叫呼应这个猫友的这个四足的这个需求，有一个在评比上我自己觉得很好玩的啦，就是沟通哦是要做到沟通，我觉得这也是所有的动物医院，不单单只是猫动物医院，其他的综合的动物医院，我想都有面对沟通的问题跟挑战。其实沟通包含的步骤比较
1: 多啦，哦，其实我们会分成三个部分嘛，哦，签字啊。哦，所以说来医院前面的那一段我叫前置，对，然后在医院当然就院内嘛，对，哦、然后离开医院就是后置啊。嗯哼，那前置就是说我们必须把一些基础的观念，这些我们所谓的呃预防医学啦，哦，透过一些好的医病关系，哦，就是说你可以透过跟他呃谈猫咪啊这些，因为很很容易聊，哦聊进去之后就会可以跟他沟通，像呃。工作人员就会提醒他一些猫咪需要注意的事项啊，嗯哼、哦，包含疾病的预防啊，哦，饲养管理上、营养上面的一个一个需要调整啊，等等这些，哦，要注意，比如像猫咪的肥胖问题等
0: 等
1: 、嗯，哦，然后甚至到最后就是牵涉到猫咪行为的问题，比如说在家里的配置，哦，怎么让家里的配置符合猫咪的需求，嗯哼嗯，然后甚至我们还要安排就是如何让猫咪从家里到医院的这段路上可以尽量减低。猫咪所受到的这个紧迫，对对，然后当然在医院里面，我们的沟通当然就是疾病的沟通啊，嗯哼，那当然从疾病的讲解跟预后，我就预测这些都要跟主人沟通好，然后最重要的是要让他知道在家里可以做什么，嗯，对，所以进入到后肢的话，就是呃建议调整之后，然后我们会。去追踪一下他用药的状况也好，或者是调整过后的状况也好，嗯,嗯然后这个过程其实就会再得到新的这个、呃、问题也好，嗯、新的这个发展发展，發展呃、或者是找到新的议题，然后就会回到最前面，就是哎、嗯欸，你又要再跟他做前置，就是说哎、欸，你需要做什么什么，嗯，然后他之后再到医
0: 院来，这样
1: ，对，就是一个循环
0: ，嗯哼。那我们又先来谈谈前置好了、嗯，什么叫做家里的配置？哦、oh, ，所谓家里配置就是，呃，
1: 因为猫咪它有它的天性嘛、啊嗯，然我们讲说猫咪是天生的猎人，对，啊、所以它可能就需要有针对它狩猎啊，或者是它因为身为猎人的需求哦，第一个它需要隐匿嘛。就需要躲起来，嗯、躲起來埋伏，躲起來对对,對、嗯，所以一定要有安全可以躲藏的地方。对，那当然我们都觉得哦，我给他一个躲藏地方就好，我给他一个衣柜就好了。<笑>对，那事实上不只是这样啊，因为他整个活动的空间里面、嗯，你可能都要注意到，他一定要有一个让他觉得安定的空间啊。对，就是说不会人来人往啊，不会觉得说哦，他随时都会。铺入自己心中啊，等等的空间， uh -huh. 这点是比较重要的。对，然后接着就是，因为他们也是一个立体活动空间的动物了。嗯哼。换句话说，就是猫科动物它其实喜欢栖息在高高一点的地方。嗯。就是说，呃，我们讲三 D 活动，它只喜欢居高临下啦。对对。所以对它讲居高临下，第一个它可以看得远，哦，第二个就是说它可以躲藏得好。嗯。所以它相对就是有一个比较安全。对，然后它又可以。满足它，就比如说他对于这个环境的这个呃领域上的这个认同认知啦，哈，那它高高的看得越远，他就觉得他的灵体越大嘛、嗯，哦，所以他其就会满足他的一个一个需求，嗯、这是猫咪的天性嘛，嗯，那这个过程中其实我们常常会忽略掉这一块，哦，那再者就是上厕所吃、吃饭是猫咪最脆弱的时间点，哦、嗯，所以对他来讲，你要如何让他安心吃饭，或者是安心上厕所？嗯，那你就要牵涉到很多，比如说猫砂盆的数量啊、摆放的位置啊、嗯、方式，或者是猫砂盆的形式，对，猫砂的种类，对，等等，哦，然后帮你清理猫砂的方式跟时间点这些。第二是说吃饭的地方，你可能要也是要安置，说说，比如呃，但有很多打扰的空间吗對對對？或者是有很多是多猫家庭或什么？哦，那包含跟人之间的互动啊，这些都有可能是你。配置食物的位置哦，然后当然我们希望猫咪喝水嘛、嗯，因为本来不太爱喝水。喝水的方式啊，或者如何能够让猫咪多喝水，嗯、然后这种过程其实就是一个在家里生活空间的一个安排。那
0: 当然也是要配合人类生活的动线、嗯，跟正常的日常作息。所以你们聊着聊着，会希望别人画，就是饲主们画一下他们家的那个平面图吗？<笑>就有时候
1: 就诊的时候，我们有某些状况会要求主人，就是要把家里的这个平面图稍微画一下、嗯，然后告诉我们摆放的位置啊，猫咪活动的空间啊，最常在哪边活动啊，然后它可以比较哦，比如说像比较高的地方在哪个位置这样、嗯，然后当然也是要看家里的这个人类活动的动线呐、啊嗯，比如说这个门口啦、啊、窗户啊、阳台啦、啊，然后我们主要活
0: 动的空间真的。还、啊、有没有猫咪不能去的啊，这些哦，猫咪不能去的地方可要提醒着。可是你在这样的一个前置作业的工作当中啊，有碰过觉得不可思议的，怎么会错误这么多，或者是问题这么多、哦呵呵
1: ？会啊，甚至常常会有这种状况。比如说，我们常遇到，比如说猫咪来了就是尿尿有问题的，好了，对，那常常就会问说，诶、欸，那你的家里，然后哦，家里有好多只猫啊。他说：“那你有没有比较多的猫砂盆？”他说：“有啊，比如说我家里有两只猫，我有三个猫砂盆啊，还不错哦。”“对啊，对啊。但”但我有三个猫砂盆摆在一块啊？<笑><笑>对啊，讲多聊聊，哎、欸，才发现说，那你三个猫砂盆怎么摆、喔？所以为什么我想看平面图？就是说这个问题、啊。第二说，它有可能是分开摆没有错，对、哦。但是有可能因为比如说猫之间也会有一些社会的这个这个结构嘛，对，對你可能就所谓类似霸凌这种、個，对。那可能某一只猫都只能去某一个猫砂盆，嗯，可那个猫砂盆可能就放在我们走来走去的地方，对，所以对他来讲，可能那个地方就是一个，嗯，还是会去上厕所，嗯，但是对他来讲，可能就是一个很有压力的事情，对，对，去上厕所是很有压力，嗯，对，那这种事情长期下来就会造成猫咪的一些不管是生理上或
0: 心理上的疾病，嗯。呃，刚刚在讲这个前置的部分，讲到那个立体化这个事情呢、啊，对，所以你会建议说猫友们都买那个吗？就是跳跳台啊跳台，当然可以啊，这个其实是一个好的配置，但是因为坦
1: 白来讲、嗯，呃，我们需要的高度可能都还会再高于跳台，但是为什么有跳台有个好处，哦就是因为第一个呃相对性安全，对，就是说它有一个渐进式的这个高低落差，对、啊。對然后，呃，猫咪其实还会再往上爬，对，所以其实也是可以透过一些居家的装修啊，或者是呃柜子的摆放等等，也是可以创造出一个合合适猫咪上
0: 上下下的这个活动空间，嗯、而且是安全的。嗯嗯嗯，这个也可以帮他们紧迫的问题可以解除，对不对？它就可以往上、往下、往左、往右，或者是我们刚刚讲的，就是只是一个纸箱、一个书柜。啊、呃，或者一个衣柜、啊、让它躲藏、嗯嗯，它也是一个减缓。这,这就是所谓要先介
1: 绍主人认识猫嘛、嗯，因为对他们讲猫就是一个可爱的动物，但是他们不会真的去理解猫咪的生活需求。对，那很多人就是长期下来，就是因为我们跟，比如我们跟狗是互动非常密切，所以绝大部分人都还蛮理解狗狗。哦，所以不管他到底是不是彻底知道他的需求，但是。嗯就觉得小动物就是那个样子，对。但是猫毕竟不是狗 o 完全不同的生物，对。所以对他们来讲，就是狗需求的方式跟相处的模式，就跟就是猫是完全不一样的。呵呵比如说，我们常常会跟狗互动，抱来抱去或什么的，然后有些人就会去用这种方式对待猫咪
0: 。所以猫不给抱吗
1: ？哦，猫咪也给抱，但是猫咪给抱的方式跟狗不一样。就比如说你跟狗，你会叫狗来啊，或者你跑去抓狗啊，它都可以让你抱，没有问题。但是猫咪这样就非常不礼貌啊，因为对他来讲就很可怕。<笑>这样子就不非常不礼貌。<笑>因为对他来讲就是打猎的一个过程，所以它是猎物、哦。所以你这样子贸然去接触它，在它不情愿的情况下，对，基本上它就是一个紧迫的发生。嗯哼。因为它不爱这个，狗很爱啊，狗很开心啊，但是猫不见得会。嗯。但是那怎么跟它相处？就是它来找你的时候，就你就让它来找你啊。嗯對，你不要动不动就一直去去找猫啊、okay?。对你知道它好的就 OK
0: 對。对对，但我们真的很容易用狗的形式、嗯、狗的对待方法，然后跟猫做接触，常常会有这样子的一个状况了。对对，就是说很多
1: 人不太能够理解，或者是没有先去认识猫是什么样的动物、嗯，或者是它的天性如何，或我们怎么跟它相处，在这种情况之下，可能就常常会造成困扰。嗯、就举例好了，像前置作业里面还有一个怎么带猫看医生这件事情，因为很多猫咪不,不太乐意出门。对，那它不乐意出门的情况下，可能就会出现一个状况，就是常常我们跟主人约好了，主人会打电话说：“哎、欸，医生，不好意思，我现在去不了，我说：「怎么了？”<笑>他说：“因为我猫、那個……这个常常有。”对啊，我提笼拿出来，我猫就不见了。我说：“哦，那问题大家觉得说，哦，猫就不见了，是抓不到啊什么的，好像蛮正常的。
0: ”但是忽略
1: 一个问题是，是为什么是提笼拿出来？意思就是说，我们都很习惯，就是把提桶当成一个运输工具而已。对。但是对猫来讲，那就是一个牢笼嘛、啊，很可怕。只要提桶出现，它就被塞进去，然后就要……<笑>呃，那接下来就是晃啊晃晃晃晃晃晃，然后要到一个月。嗯、啊啊。那对他来讲，其实很可怕的事情。嗯。所以相对而言，对他来讲，第一个他一开始就不安的，所以在整条上其实很很很很不容易了。对，但是我们就会跟主人说，哎、欸，其实你应该选择一个合适的，好、哦，就是说形式是合适的猫砂，呃，提笼、嗯，哦，那个提笼就是你可以上下踩开，我后很方便操作。第二就是说，你平常时就应该放在它最喜欢、最安定的角落，或者是它最喜欢的这个位置，对、嗯。然后把提笼弄得很,很舒服，对，让、哦、它常常就是，如果遇到状况，第一件事情就想躲进去，对，对嗯对嗯、那对他来讲其实是一个安定的地方。那你下次要出门，其实你也不用刻意抓它，你可能稍微想要追它一下，它就跑进去了。嗯哼，对啊，你就带出门，那它就一直觉得它在它的窝里面。对对，虽然那个窝
0: 一直在动，它也不觉得。比较不会觉得有压力啊，就是他觉得那个我懂。但呃，院长我有问题要请教，就是我们家的确是把那个提笼是放着，然后他也会进到提笼里头。可是当我们把它放到提笼里头，然后带他去动物医院的时候，这个过程当中，对，他会不断的叫啊叫啊,啊叫啊,啊,啊叫啊叫。啊,啊、嗯。我们到底要不要把它给放出来啊？如果说他在
1: 过程然、啊、后会有这样子叫的状况、嗯，坦白讲还是会比较不建议。放开就是说，因为你有目的性，就是说你要从家里到医院这个路路程。对。那这件事情是比较需要去做沟通的哦。刚刚体隆的问题是这样， uh -huh. 那基本上他在提隆已经是比较安定的，虽然还是会有影响，或者是像你刚刚讲还是会交货什么的。对。那你要考虑运输的方式啊。我没遇过主人就是骑摩托车，很远很远的从， uh -huh. 比如从淡水骑摩托车到这边来看医生。Uh -huh. 对，然后看完了，猫咪也没什么没什么状况，可是再从这边骑摩托车回到家，猫咪就出问题了，就有可能会这样。然后再跟我们沟通说，那到底过程是怎样？才发现哦，原来是骑摩托车来，然后就骑摩托车回去，然后就是放着提笼在那个脚踏板上面啊。对啊，那你看这一路奔波，它对他来讲，纵使是他喜欢的提笼，它也是一个很严重的一个。环境的变化甚至非常可怕，因为随时都有一个旁边的车子啊或什么的嗯，嗯，然后再加上夏天的时间发生、哦，然后又热又什么，所以运输的过程中还是要有一定的安排，对，就是说如何能够让它安全的去做运输的动作，嗯，对。那有些猫咪个性的关系，可能到提笼内关起来之后是非常的躁动的，哦、那我们可能还需要做。另外一个工作就是事先让它可以安定下来，所以会有一些呃药物的使用啊这些可以，或者是
0: 喷剂吗
1: ？有一些喷剂是有一些安定的效果了。那如果说这些就是平常就可以使用的，嗯嗯对，就是我们可以用这种方式让它喜欢这个环境，但是。如果是特别像激动，然后像你讲的，这是进体龙就会一直出门就一直叫，嗯，这种不是因为叫就觉得烦，不是，而是因为我们怕它太紧张，所以我们会希望给它一个安定，就是说它对外界的这个刺激不会那么的敏感的药物，嗯哼，那这药物其实基本上对它来讲就是一个好的帮助、嗯，然后对它的身体并没有伤害，嗯，那遇到这样子的猫咪，我们可能就需要跟主人沟通好这种在家里先使用药物的必要性，嗯，嗯那其实现在。呃，还蛮多猫咪需求，或者是说有些主人就发现说，哎、欸，不想让猫咪经历额外的紧迫，所以就会不管猫咪会不会紧张、嗯，或者说他还是会建议先就是给药，然后他给了药之后再出门，他其实觉得猫咪就很安定，嗯，他对他讲，他也觉得这样子是比较好的，然后相对而言就是可以比较容易增加或者是提高。呃，主人带猫咪去就诊的这个意愿，因为有时候猫咪不就诊有两件事嘛。第一件事是猫咪很会忍，对；第二件事是主人很难带猫出门，<笑>或者是主人觉得带猫出门是一件很可怕的事情，对，所以就会抓伤、咬伤，可能都会来。对,對,對,對,對，然后就现在现在很多主人是很舍不得猫咪紧张，嗯，对，原因他自己被咬伤或什么，好像。
0: 都还,好,還好，就是觉得啊，他
1: 很紧张<笑>啊，那什么的，诸如此类。对，但是往往就会忽略掉我们刚刚提的预防医学就是前置作业是说，你要先知道猫咪健不健康，你还是得透过一些检测啊，一些一些基础值的建议，你,你才能知道它有没有问题嗯嗯。因为等你看到真的很很有问题的时候，那个问题就是真的很大的问题、啊。对对，所以我们都希望能够有这个概念，就是说，哎、欸，它可以需就是。呃，提早发现哦，那你要提早发现，你还是得养成定期在医院做一些检查，或者是呃，这个这个看诊的这个呃习惯。对，啊、那这个习惯其实常常都会被猫咪的行为打破啊。大部分都、就是<笑>啊，我舍不得这样啊，确实舍不得。好了，你不出
0: 门，我们就不出门。對對對對看起来反正也没什么事情，对,對,對,對,對，有没有出门？所以预防针也就不用打了。对,對,對,對,對啊
1: 對對對，但常常会有这种状况，所以对对猫咪来讲，在呃，健康管理上面的困难度往往都还还比较难一点。嗯哼，对，而且再加上有些更需要健康管理的，比如說年纪比较大的猫啊，对，那你也知道，猫咪到一个年纪，基基本上就是懒得动，对，就是每天的活动就是站起来走去吃饭，对，要不然就是去上厕所，然后主人也、哎、非常喜欢这样的时光，又回去，对对对，就这样。但是对他来讲，他有没有这个生理上的异常？其实从他的行为上比较难明显的判断出来，嗯，对所以有时候都等到疾病非常的严重到很末期的时候，我们才会带去医院看医生。那对猫咪来讲，其实有时候一些医疗的时间点哦，那个机会可能就会比较少，嗯，那这也是一个比较大的问题啊。
0: 所以，我们养猫的第一个事情是要必须认识猫的紧迫的问题，然后预防医学要时时提醒我们。嗯、那等到猫老了之后，每半年每半年的这检查也要做，也因为这半年每一次的检查的需要的关系，所以在它的环境或者在这个兽医的过程当中要做的事情，在平日当中、嗯、就要先做好那个预防跟习惯。对，换句话说，就是我
1: 们不希望它生病。对，对但是呃。从饲养管理，就是我们刚讲那些生活环境的多样化啦，嗯、让它爬来爬去、玩来玩去，嗯、可以躲这样子的一个基础，然后不要有紧迫的生活，然后这是最基，这、就是第一步嘛、啊，第一个阶段。那第二个阶段，生老病死难以避免嘛，嗯，它总是会老，总是会长，就是一些可能呃难以避免的疾病，对，那这一块我们要如何让它不要变成噩梦哦，就是不要变成一个很糟糕的事情，就是提早发现。就是早期治疗会比较有效果。然后，如果当我们发现它有特殊的状况，我们也可以借有改变一些生活管理的方式来帮助它、嗯。比如说我们改变饮食的内容，比如说我们添加某一些营养品，比如说我们做一些这个生活上面的配置的改变，猫砂盆的变化啦，或者是呃这些这个生活空间的设置、啊、食等等这些、嗯，可能都会改善它的疾病状况、嗯嗯。对，那这一块也许是一个。良善的一个方式，嗯，就像比如说我们做了这些动作之后，我们事后的讨论，或者是追踪，或者是回报，我们可能可以跟主人的沟通过程中又发现他其实有一些好的方向或不好的地方，我们可能会再重新调整，然后再做另外一次的嗯规划，然后再做一次这个安排，嗯，也许对他讲就是这样子来回的过程，他。的生活品质是可以保持的比较嗯比较好，然后疾病发生或者是呃预防疾病
0: 发生的这件事情会比较得到好的结果，也补了我们做事主的有太多的不了解哈，就这个来回的沟通上，这也是 ISFM 这边希望做猫友三医院认证当中有个很强调的就是沟通的必要性。对，我自己在呃了解黄医师，黄医师，你曾经到日本犬山动物院的综合医疗中心去延续 IVDD 的手术跟骨科的手术，我为什么想要对？呃、因为猫的骨骼跟猫咪
1: 骨骼其实基本上这一块发生的几率比较低啦。对对，脊椎问题在狗狗的身上比较比较多、哦，对，所以呃，我们还是会去就是呃注意这一块。那猫咪的骨骼问题，其实坦白讲。呃，常常跟意外啊，或者是说像品种特异性的品种所造成的问题，嗯哼，呃、比较容易发生。你是说像没有折耳啊？对啊，折耳猫它基本上是软骨异常嘛，软骨的发育异常，所以才造成折耳。但是全身都有软骨、嗯，所以耳朵的软骨异常。就是身上有一些你看不到的地方，软骨也是一常，所以对我们来讲，可能在骨关节的疾病上面会遇到很大的这个状况。那很多这猫后期都是不良于行，它所谓的不良于行，并不是它不能正常的行走，而是它行走会很疼痛
0: 。嗯哼，对
1: ，那相对而言，当然也会造成它不能正常行走那它就不走了？对，所以这常常会造成其他额外的问题。嗯哼，那生活品质，比如說它去上厕所、去吃饭。对他讲，都是一件很辛苦的事情。对，但是他如果要把上厕所跟吃饭的地方放在一块，跟他生活的这个就是坐在旁边这种事，对他讲又没有好的这个生活空间。呵呵对他讲，他还是处在另外一种生活压力上面，没、嗯、有紧迫感的发生。嗯，所以对他来说，就是两个不好的地方选择，嗯，可以让他就是生活的一个方式而已。但是对他讲，都是不好的。嗯，对，然后所以对他们来讲，这种骨关节疾病的治疗又是一个很大的功夫，就是你可能需要使用到很多的止痛药啊这些。那猫咪的这个身体，它的一些先天上的、品种上的或者是物种上面的的，不能讲缺陷，就比较不足的地方，或者比较可能引发疾病的地方，比如像肾脏。为什么猫咪的肾脏病那么多？哦，想让猫咪不喝水啊？什么？事实上，猫咪不喝水有很多原因是可以在日常生活中改变的。嗯，比如说从饮食的内容，添加水。對,对对，像正常的猫咪，正常的食物里面就都会有它需要的水分。比如说它是吃小动物嘛，除了吃到肉之外，还有很多血水，所以它就会有。對,對,对，那但是因为我们改变的饲养管理的方式，我们给它饲料好了。那我们常常给的干饲料。要补充的水分就放在旁边啊被，被忽略掉就，<笑><笑>要确定它有记得、啊，你知道我这种懒人放在旁边啊，<笑>你自己要去喝、啊，对，确定它有喝这样子、嗯，对，所以常常会忽略掉这一块，嗯，我觉得他他有吃饭就好，那呃也不会马上出现问题啊，对，可是要知道说呃物种上的不同，像人类是杂食性的，我们就吃很多盐啊什么的，就是，呃、很多的盐会觉得很多的甜会，会觉得非常好的的动物，所以我们会追求美味嘛。那追求美味的过程中，当然会付出一些代价。嗯，但是我们就因为这样也有一些先天上的优势，比如说我们肾脏的结构就是呃可以使用的量嗯量，其实比其他的物种多。<笑>你
0: 想，你讲就觉得可以破坏或是蹂躏的那个的量可以比较多
1: 对，可是我们还常常造成很多牺牲的病人嘛。对，那狗狗又比人少一点，但是呢，它比猫多一倍，所以狗狗的肾脏病发生的几率比较少。那猫咪是最少的，哦、就是我们讲的肾脏结构啦。对，可以工作的单元比较少，对对，所以它单位比较少的话，它常常就会破坏掉就没有了，因为它不会再生嘛，嗯对。但是我们有本钱破坏，猫咪比较没有本钱破坏、嗯、这种概念、嗯。可是对它来讲，就是说，嗯、呃、嗯、呃，在这样子的一个过程，对我们来讲，可能就会需要去注意到它的需求啊，嗯哼，对，就包含疾病的、啊、这一块
0: 。所以，我们常常会看到猫、呃，的猫肾出毛病的原因是它本来它的肾功能就比较弱，不是说比较弱，就是说它比
1: 较需要做一些就是特别的注意事项、嗯。比如说，像我们常常会吃的食物啊，这些对猫可能就不适合啊。嗯
0: ，巧克力、洋葱、嗯，那个是另外有毒的事情，對跟
1: <笑>跟正常饮食无关。就刚我们讲水分的补充这一块，对，这这就是一个问题啊。
0: 嗯。水分的补充对于很多的自主来讲都是一个很头痛的问题哦。那这个又、嗯、可能又回到我们刚刚讲那个沟通的事情上。对，那就是生活上的改变啊，嗯、或者是我们可以引诱他们多喝水啊，比
1: 如罐头加很多水啊。对啊，或者是说我们摆放很多大大小小不同的。深前不同的形状不同的水杯啊，等等
0: ，呵呵也就是说就是他可以行过的这走过的这个地方呢？嗯、然后我就放几个水杯、啊，嗯，就比如说很多
1: 很多主人也常常会反
0: 映说，诶、欸，我给他水他不喝，可是每次我马克杯
1: 放着我要喝水，他都偷喝我的水，对、嗯，还会去拨我干嘛
0: ？对，就常常。那,那我我喝一杯的时候，我拿我自己一杯水的时候，你就在那我就在杯、啊、一杯水给他，很
1: 多猫咪就会喝那个水啊。按、啊、猫咪泼水
0: 其实也不是玩，嗯、它就是在测试
1: 那个水的深度啊，嗯、哼因为他们看不清或者他们觉得安不安全，他会去做一
0: 些。所以我如果这样的话，的我留给他的那个杯子就要是那种比较浅的杯子，并不是我们有的猫就是
1: 喜欢深的杯子、欸
0: 。但是你知道，就是它要玩一玩一玩，那个杯子会倒了，然后就开始。对，所以我们可能做一些
1: 加工啊，比如说我们杯子底部是比较厚，对，比较重，所以他泼不倒。
0: 对，或者拿那个粘土有没有？就是那个、嗯、呃粘粘土的，对，把它粘住，它粘住。嗯，对,對，我觉得那个什么， OK、现在不是说那种文创商品嘛？对，大家都会把那个猫咪很可爱的那那个脚的蹼啊，那脚掌啊、嗯嗯嗯，然后做成很可爱的杯子。嗯、其实我们可以想一想，就是猫可以用的杯子，喝水的杯子，这样专属它的杯子。对,對、嗯，现在其实有一些文创商品也是针对这一块，比如像食
1: 盆，猫、嗯、猫的食物有时候家里都易长蚂蚁，对啊，我们也不想它长蚂蚁。那我们就可能要放一个水滴，<笑>对，所以他就,就他就、啊、对，就做出可以有护护城河的杯子呃、嗯、的食盆啊，对，这也是一个方式啊。对，
0: 对讲到这个食物的问题啊，就是呃，我我看过医师有提到的关于猫过瘦或者过胖的问题，那医生有讲到说要让它少量多餐。其实少量多餐跟它的生理结构
1: 有关系啊，嗯，像我们人类的胃肠的比例。跟猫咪胃肠的比例就差很多。我们的肠子非常非常长，嗯，因为我,我们吃很多很多的食材，我們很多对,對,對,對,對、啊，所以我们消化吸收的时间非常的长，就是食物进去到消化吸收的过程，对，因为肠道很长，所以要走很久。但猫咪很短哦，比例非常短，所以对他来讲，他可能就是消化的的量不是那么快，嗯呃，就是没有办法那么多，对，所以你就是少量多餐，他可以得到比较多的。那当然跟他先天有关系。第一个，他需要狩猎嘛，所以他没有办法就是大量的进食，呃，去做一个一个吸收的动作。哦嗯、所以他变成说，他可能就是，譬如我打猎，我吃到了，我就可以做消化吸收。那我可能很快我可以再去做下一次的狩猎。啊、哦，对。因为他没办法储存，既有时他食物不是一直放在那边。对。对我想吃，这就是想。就是他不是这样子一个状况。那这样打猎会失败啊？所以他對他们讲那就是一个，呃，额外的需求，就是说，呃，他们需要储存能量。嗯哼。所以他们储存能量的方式是是用脂肪来储存，所以猫咪比较容易过胖。对，因为它很容易去做能量的转换，变成脂肪、嗯、堆积在身体里面。嗯哼。对，所以这就是猫咪很容易会有肥胖的问题，或者是呃营养代谢上的状况，比如说脂肪的这个造成的伤害。对。对，比如说像肝脏的疾病啊。哦，甚至有时候会造成一些这个不可逆的一些身体的变化。嗯，对，所以猫咪不要胖比较
0: 好。嗯，<笑>大家都喜欢把猫咪养的胖胖的。对，对呀、啊，大家喜欢把猫养胖，跟大家喜欢把狗养胖了、哦。我觉得把猫养胖的比例比较多诶。对，因为大家的印象猫就是胖胖的。对。哦
1: ，大家很少会看到就是呃，觉得猫瘦瘦的，嗯，呃
0: ，是正常的，比较少。嗯嗯对，对,對，还有一个问题是，大家会觉得那个所谓的胖，跟医师你们认知的胖，其实是有差距的。你又要再做沟通。我老是说啊，医师所说的，就是你们家猫过胖哦、喔，然后要减肥哦、喔、的问题啊，我、嗯、都觉得还好啊，嗯嗯嗯、<笑>就觉得医师你开的那个瘦，会不会太瘦了一点？这样、嗯、应该会有有这样的怀疑。都会问
1: 说，我猫会不会太瘦？嗯，对，那我们说不会，他现在已经已够了，对，他还可以在。对，不要再胖上去、uh -huh. 啊。那通常我们也很少会建议主人减肥，因为因为做不到，对，因为比较难。然后我们也不希望错误的想做法造成猫咪的伤害， oh. 所以我们会跟主人讲说，哎，他需要注意他体重的控制。嗯、uh -huh. 对，就是哎，我们不要让他再胖上去，或者是呃，我们可能要留意一下，就是他吃的方式，我就回到最前面那个， uh -huh. 怎么吃吃什么？对对，这种动作。的沟通，嗯，就是要去了解说，哎、欸，它是怎么平常是怎么喂食？但是因为猫咪每一只猫咪的习惯跟个性也不一样，那有的猫就是少量多餐，对，吃一点吃一点，因为它的消化吸收才帮忙，就是去做到，嗯，对。可是，呃，对，呃，我们在饲养上面的一个方式，可能就会有一些顾虑，比如说、嗯，呃，你要让它吃一点吃一点，那你可能就要认识，就放着，那到底要放多少量？啊，你又是多猫家庭，你有可能。就是对，一那到底谁吃,吃很多吃，谁都不吃，对，就就会有这种状况。那你如果是定时定量的，那你要怎么去安排定时定量？怎么喂食这样？嗯，对，那就是需要沟通，根据主人的生活作息的状况跟猫咪的居家环境的形态，对对，那这样就要做一个安排。嗯，对啊，那之后所以还有很多很多问题，那之后再回来看状况啊，然后或者是有一些东西可以让主人在家里做，比如体重就很简单，嗯哼，就在家里量体重，对对，那我们就可以照体重的变化、啊、等等，那但我们还是要看体态、嗯，所以看体态是最主要看肌肉的质量，好、哦、胖是胖，有的是实在胖，有的是很虚胖，嗯哼，对，那你要知道说，哎、欸，他现在的质量是属于哪一种状况，你才能去评判说，哎、欸，他这样子的做法 O 不 OK？ 他的体重减轻的这个方式是对不对？他有没有需要调整食物的种类，或者是他有没有需要额外做其他的？比如说，你可能啊，真的不行，我们說可不可以设置一个猫滚轮啊？对，看过吗？就像有有有老鼠在跑，或者是就是让它可以，就是说，那可不可以就是至少每天有一段时间、喔，可能十五分钟，对，就你必须跟你的猫玩啊，等等这些。那这种做。状况就是第一个要符合它的天性了、啊，第二个就是说你可能需要让它有就是主动去运动、嗯、或者是被动去运动的需求性、嗯，对，然后调整饮食啊，比如说你可能蛋白的比例高跟低，哦，常常在猫咪的食物是一个很大的争议。嗯、那为什么会有高跟低的争议？是因为每一只猫它的需求量是不一样的哦，所以不是说每一只猫都要吃高蛋白什么的。对对，那事实上如果是这样的话，常常会造成肥胖猫,猫、哦，那肥胖是一种病。嗯、就是
0: 确实有一个病叫肥胖症、喔、黄宏康医师说，肥胖是一种病，嗯嗯、<笑>不是一种可爱。对，嗯，
1: 对，所以对他们来讲，我们可能需要考量的就不是减肥这件事情，而是如何在饲养管理上让它的体态回到正常。嗯，对，那这个会比较困难。嗯
0: 、好，最后一个问题，因为现在进入到秋冬了，有什么要提醒猫友的吗、嗯
1: ？就是因为我们常常会需要去注意猫咪的温度啊，这些，那常常会遇到主人就是说，比如说。呃，它常常会像夏天就会剃毛嘛，好、嗯，就是哎，我的猫需要剃毛。到冬天的时候，我们猫需要穿衣服啊，等等。那我们会建议的就是说，温度的这个事情是我们季节变化必然会遇到的
0: 。你是说温度的恒温这件事情？就是温度变化，比如因为
1: 夏天会热， okay. 冬天会冷，这是一定会遇到的。对。所以猫咪它们本身生活在这个区块，它们本来就就有去面临热跟冷的。啊、是,是,是是是。但是我们人类的。就是城市的这个，就是人造的空间，可能需要去管控的，倒不是猫咪要不要剃毛、要不要穿衣服，而是室内温度的稳定度。嗯哼，对，就是比如说，呃，我们在室内的时候，不要有那种温差过大的情况。哦，比如夏天开冷气，这边很冷，那边很热，或者是冬天我们这边有暖气或什么这些，那可能也会有一些状况。但是我们可能需要的是，猫咪它要能够自我调节。你不会限示猫咪在一个固定温度的地方,地方，然后空间很狭小，它、嗯、没办法移动。比如说哦，它可能整个房间、嗯、这个角落是比较冷的，它、哦嗯、需要温暖一点，它就会离比较冷的地方远一点了、啊，找温暖的地方，或者對这個、地方比较温暖，它就靠近一点点。但是太热，它、嗯、就离远一点点。对、嗯，它自己会有这种调节的能力，所以我们可能注意注意，就是我们的这个温室内的环境是稳定的，它可以。调节，可是往往不稳定的是什么？比如说，就是风会吹啊，嗯、或者是说，哎、欸，你这个随时随地温度都在变。比如这个角落，它随时温度都会不一样、不一致、嗯，那就是一个问题。对，所以可能需要的就是一个稳定的环境，然后那猫咪可以自己有选择。对，但是你不可能说整个空间都很闷热的，那它再怎么躲都没办法，没有办法躲。对，那那当然就是你的问题了。对，那这个情况就是需要去注意的。嗯，对，然后冬天也是啊。那冬天有另外一件事情就是，大家喜欢
0: 用，比如说呃，暖炉啊，对啊，或者是呢，哦，要注意安全，哦、就是注意安全。哦、对对对对对,对,對、就是，我一直很想买那个那种大型的暖炉、嗯，然后迟迟没有下手的原因就是想到猫会跳上去。对，如果说是这样，就你就需要
1: 做一个防护,防护对对，对，就是它需要让猫没法靠近，对，这是一定要的，因为会有这种意外。因为猫咪可能也不晓得
0: ，它完全不知道，就只有人类，碰碰对啊，对对对、嗯，所以这
1: 也是一个问题。
0: 好，今天非常谢谢嘉庆动物医院的院长黄宏康黄院长跟我们花了时间，好，希望大家能够更认识这些我们的毛小孩。我<笑>当我们养了之后呢，我们要常常沟通。那这个沟通是跟猫沟通，这个沟通是跟我们自己沟通，还包括要跟院长、跟医师来沟通，去了解一下我们自己所给予的这个环境是不是对猫来讲是个舒服以及安全的环境。谢谢医师，谢谢，嗯嗯、谢谢大家。